0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Du bist peinlich. Manchmal schämen sich Eltern für ihre Kinder und Kinder für ihre Eltern, weil sie zu arm, zu angepasst, zu politisch, zu rechts, zu links, zu ehrgeizig, zu wenig ehrgeizig, zu abgefahren sind. Du bist peinlich. Es klingt bei Markus so, als sei Jesus seiner Familie peinlich. Ich lese nochmal. Und er ging in ein Haus. Und da kam abermals das Volk zusammen, sodass sie nicht einmal essen konnten. Und als es die Seinen hörten, machten sie sich auf und wollten ihn festhalten. Denn sie sprachen... Er ist von Sinnen. Wie Jesus sich so gemein macht mit den Dahergelaufenen seiner Zeit, das ist peinlich. Du bist ja völlig verrückt. Das kannst du doch nicht machen, das ist doch kein guter Umgang. Von dem solltest du dich fernhalten, wie du wieder rumläufst. Hat X dir das beigebracht? So Sowas tut man in unserer Familie einfach nicht. Jesus ist seiner Familie peinlich. Und sie versuchen, ihn einzufangen, wieder zurückzuholen in den Schoß der Familie, ihn zur Vernunft zu bringen. Aber wer immer schon mal versucht hat, seine Kinder zur sogenannten Vernunft zu bringen, weiß, wie schwierig das ist. Manchmal nutzt da kein Bitten und Betteln und auch keine Erpressung und keine Drohung. Früher war das Hausarrest, heute ist das Handy- und Computerverbot, aber eines ist so wirkungslos wie das andere. Jesus lässt seine Leute einfach abblitzen. Bei Markus klingt das so, und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen und schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreis saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Selbst Luther scheint das zu heftig. Und nu weist er sie so unfreundlich ab, schreibt Luther und schlägt sie über die Schnauze. So dass ich halte, es sei kein unfreundlicheres und härteres Wort gegen sie aus seinem Munde gegangen, wiewohl er sie auch sonst oft mit harten Worten angefahren hat. Manchmal können Kinder ihren Eltern richtig wehtun. Ihr seid peinlich, lasst mich in Ruhe. Das versteht ihr nicht, heute macht man das anders, ihr seid noch von gestern. Der Weg zu sich selbst geht oft über härteste Auseinandersetzungen und da sind einem die Freunde näher als die eigene Familie. Albert Schweitzer war Pfarrer, als er beschloss, nochmal Medizin zu studieren und dann als Arzt nach Afrika zu gehen. In dieser Situation predigte er über diese Stelle und sagte, auch daran wollen wir denken, dass viele Menschen, die einen besonderen Weg zu gehen haben, es schon erfahren mussten, dass sie es den ihren nicht verständlich machen konnten und viel Schmerz von ihnen erduldeten und selber ihnen viel Traurigkeit gaben. Man kann sich die Konflikte im Hause Schweizer vorstellen. Die Eltern werden gesagt haben, das ist doch rausgeschmissenes Geld. Wir haben ihm doch schon ein Studium finanziert. Und jetzt sollen wir nochmal zahlen. Und wofür? Dass er sein Talent bei den Schwarzen, den Negern vergeudet? Dabei hat er doch hier so eine schöne Stelle. Und außerdem, wer kümmert sich um uns, wenn wir alt sind? Das ist der Dank, dass wir den Jungen haben studieren lassen. Wer hat ihm nur diese Flausen in den Kopf gesetzt? So ähnlich könnte das bei Jesus zu Hause auch geklungen haben. Der ist verrückt, der Junge. Man muss doch als Familie zusammenhalten. Es gibt doch Verpflichtungen den Eltern gegenüber, Ehre Vater oder, und Mutter oder etwa nicht. Was sollen die Nachbarn denken? Was sollen die Nachbarn denken? In vielen Familien ist das ein ungeschriebenes Gesetz, die Meinung der anderen. Man hat Angst, sich vor denen peinlich zu machen. Die Meinung der anderen, die tatsächliche oder erahnte, ist Richtschnur. Eine Mutter erzählte, ihre Tochter gilt im Orchester als extrem. Als einzige hat sie die anstrengende Reise nach Italien, wohin das Orchester eingeladen war, mit dem Zug gemacht, während alle anderen mit dem Flieger geflogen sind. Sie mit dem Zug der Umwelt zuliebe. Im Orchester gilt sie als ein bisschen extrem. Der Weg zu sich selbst geht oft nur über härteste Auseinandersetzungen. Manchmal auch in der Gemeindefamilie, nicht nur in der Orchesterfamilie. Sie war von klein an in der Gemeinde zu Hause gewesen. Sie hat Kindergottesdienst besucht und später die Jungscha. Und als sie dann ein bisschen größer war, ist sie selber Teamerin geworden. Und in der Jungscha hat sie eines Tages mal Volkstänze gemacht. Kommt der Gemeindeleiter, hört sich das an, runzelt die Stirn und zwingt sie, die Musik abzuschalten. Das ist ja wie der Tanz ums goldene Kalb, sagt er. Sie ist verletzt. Sie weiß genau, das stimmt hier nicht. Die Achtung gegenüber dem Gemeindeleiter kriegt Risse. Diesmal stellt sie ab, aber sie weiß ganz genau, das nächste Mal wird sie sich wehren. Und nicht alles, was so Gepflogenheit in der Gemeinde ist, stimmt. Auf dem Weg zu sich selbst muss man unter Umständen sich gegen die anderen stellen. Manchmal muss man selbst eine Scham überwinden, das Portemonnaie aufzumachen, weil man der Einzige zu sein scheint, der Mitgefühl hat. Dieser Gedanke kam einem Israel-Reisenden, als er an der Geburtskirche in Bethlehem auf dem Vorhof einen mehrfach schwerstbehinderten Bettler sah, an dem Touristenströme vorbeizogen und nicht mehr als einen mitleidigen Blick für ihn hatten. Nein, ich kann nicht die ganze Welt retten. Ich kann auch nicht allen helfen, aber alle laufen mir auch nicht über den Weg. Manchmal muss man selbst die Scham überwinden, das Portemonnaie aufzumachen, weil man der Einzige zu sein scheint, der Mitgefühl hat. Danke, dass Sie uns ins Gemeindehaus gelassen haben, sagt der Organisator eines Vortrags über rechte Strömungen in Europa. So wie er das sagte, schien es nicht selbstverständlich zu sein, dass man im Gemeindehaus zu Gast sein durfte. Denn bei Kirche herrscht manchmal die Meinung, man dürfe nicht zu politisch sein, man müsse sich raushalten. Auf dem Weg zu sich selbst muss man sich unter Umständen gegen andere stellen. Wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter, sagt Jesus. Naja, könnte man jetzt flapsig sagen, dann bist du wohl ein Einzelkind. Weil selbst deine engsten Jünger haben dich im Stich gelassen, verraten und verkauft und sind feige abgehauen. Ja, stimmt. Aber er hat sie nicht im Stich gelassen, sondern ist nach der Auferstehung wieder auf sie zugegangen, hat vergeben und hat ihnen neue Verantwortung übertragen. So geht das in Familie. Wir sind nicht perfekt. Wir streiten, wir werden schuldig aneinander und wir müssen, weil wir Familie sind, immer wieder aufeinander zugehen, einander vergeben und einander neu was zutrauen. So auch in der Familie Gottes. Die Taufe ist ein schöner Beweis dafür, dass wir immer wieder neu anfangen können. Geliebt von Gott, aufgenommen in die Gemeinde, ohne Vorleistung und Schuld wird immer wieder abgewaschen. Das ist interessant, sagt mein Mann. Er liest einen Artikel über Bürger in Lippe, die für ihre Zivilcourage ausgezeichnet wurden. Was ist interessant, frage ich zurück. Und dann liest mir mein Mann die Namen der Ausgezeichneten vor. Juan Ramirez, Johann Penner, Mick Teixeira, Julie Jamusak. Da sind ganz viele mit Migrationshintergrund dabei, sagt mein Mann. Ja, denke ich, das ist interessant. Könnte sein, dass die Familie Gottes, derer, die den Willen Gottes tun, viel größer ist, als ich denke. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.